0: Dit is de SportAmerika NBA Podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Nieuw Petersen.
1: We zijn er weer, de vijfde podcast van dit seizoen. Of de zesde, of de vierde. Want uh, ik heb het niet goed bijgehouden. Maar in ieder geval zijn we er weer. NBA Podcast met uh, Nieuw Petersen.
0: Hoi Matthijs. Ho hoe is het jongen? Ja, eigenlijk verdomd lekker man.
1: Ja, ik hoor het hij. Uh, ja, ik, je ik zit vrouwelijk. er lekker in.
0: Ja. ja. Uh, als mensen nou, uh, we krijgen heel veel berichtjes over deze podcast, vooral dat ze het heel leuk vinden, maar ook over geluid en zo. Daar zijn we aan het werk. Uh, Matthijs neemt het op ergens op een zolder en ja. uh, ik, ik in, in onze studio. Dus uh, we werken er hard aan. Maar uh, dank voor alle ook uh, mensen die dan meeleven en uh, dan uh, dingen tegen ons zeggen over. Bezorgde uh, reacties. Goed. Ja.
1: Ja, zeker. Um... Ja, laten we maar gewoon eens even beginnen met jou, want jij bent in een goede bui, maar ik zag ook een tweetje van jou voorbij komen vanochtend. Ja. Was het vanochtend? Over uh, dat je een goede, goede nacht hebt gehad.
0: Ja, guess who is not meer ongeslagen in de NBA?
1: Nou, de Raptors. Wat zeg je? De Raptors zijn niet meer ongeslagen.
0: Ja, en nog wel meer teams niet ongeslagen.
1: De Bucks. Hebben je ook de Bucks ja. verslagen? De,
0: kijk eens, kijk. We Monster. verloren namelijk uh, bij de, de Raptors. Voor mij was dat wedstrijd 2 of 3 van de Celtics. Ja. Maar inmiddels uh, is uh, niemand meer ongeslagen in de NBA. Uh, ja. nee, zijn er zijn een aantal ploegen met één nederlaag. Eh, je zei al, de Raptors, de Bucks, de Warriors en de Nuggets. Maar vannacht was het inderdaad in Boston een, uh, ja, een ware titanenstrijd. De laatste keer dat ze elkaar troffen was natuurlijk Game 7 vorig jaar tijdens de playoffs. En nu was het 117, 113 overwinning uh, voor... Ja, mijn zeer geliefde Post en Celtics.
1: Ja, nou, we kunnen gelijk wel even door. Heb je, heb je er iets van gezien of niet?
0: Ik heb er alleen wat hoogtepunten gezien.
1: Oké, okay. uh, wat Matthijs Brugging vraagt. Uh, de Bucks hebben een beste start sinds 1971. 7-0, inmiddels 7-1. Ja. Hij vroeg dit gisteravond. Uh, Toronto is verslagen, Philadelphia is verslagen. Kunnen de Bucks dit seizoen daadwerkelijk een rol van betekenis gaan spelen? Wat denk jij?
0: Oeh, ja kijk, eigenlijk moeten we dan eigenlijk teruggaan naar onze... Uh, um... Ja, season preview. Hè? Wat we daar hebben gero uh, uh, geroepen. Ja. En voor mij, toen hebben wij ze niet... bij de eerste drie gezet, toch?
1: Nee, nee, nee. nee. We, we hebben het wel gehad over Giannis Antetokounmpo. Dat hij... Uh, een uh, MVP? Een, uh, zeker een kandidaat voor MVP. Ja. Uh, en dat hij... Uh, uh, dit seizoen... Uh, wellicht zelf ook gaat beseffen... hoe ongelooflijk on onhoudbaar hij is... voor tegenstanders. Ja. Um, maar, uh, uh, ja, en ik wil ook even, even een kleine shout-out doen naar Donte DiVincenzo. Di een ja. speler van uh, de Bucks die uh, gewoon uh, afgelopen nacht tegen jouw team ook weer 24 minuten heeft gespeeld. Dat is een rookie waar eigenlijk niemand het over heeft. Of laat ik het anders zeggen, waar wij het in ieder geval nog niet over gehad hebben. Uh, het is een ginger, daar kan hij niks aan doen. Maar... Uh, uh, een fantastische high-energy speler. En hij staat ook voor vannacht gewoon op plus 16. Dus blijkbaar ja. heeft hij in de second unit nog wel wat schade aangericht bij Boston.
0: En wel even uitleggen natuurlijk. Uh, wat, wat betekent plus 16?
1: Oh ja, plus minus van plus 16 betekent dat in de tijd dat hij in het veld stond... Uh, Netto heeft zijn team toen plus 16 punten gemaakt. Dus uh, uh, stel dat je 40 minuten speelt en uh, je verliest met, uh, met 50-40... dan heb je een plus-minus van min 10. Omdat je dan uh, al die 40 minuten gespeeld hebt, of 48 minuten. Hij heeft dus in de tijd dat hij speelde... heeft zijn team 16 punten uh, gemaakt, meer dan de Boston Celtics. Kijk, uh, altijd wel, het is een beetje een gevaarlijke stat, want... Uh, wij hebben hem bijvoorbeeld bij Heren 2 ook wel eens uh, gebruikt. Maar ja, als je dan een, uh, een, uh, een wedstrijd hebt waarbij het één kwart heel slecht loopt. Uh, of waarbij één kwart uh, de, de beste spelers van de tegenstander naar de kant gaan bijvoorbeeld. Ja, dan vertekent je plus minus dus. Dus je ziet ook dat uh, 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 Dante DiVincenzo gewoon speelt als in de second unit. Dus die speelt natuurlijk niet tegen, heel veel tegen Jason Tatum en Jalen Brown en uh, Kyrie Irving. Um, maar alsnog een hele interessante rookie. Volgens mij uh, wel een leuke gozer, ook uh, heel atletisch en uh, springt alle kanten op. Volgens mij een hele leuke gozer om, uh, om te zien. Maar uh, zijn de Bucks legit? Nou ja, ik dacht eigenlijk dat ze minder goed zouden zijn dan Philadelphia dit jaar. Maar het ja. lijkt andersom te zijn.
0: Uh, ja, want uh, ze hebben natuurlijk de Raptors verslagen. Toen deed uh, Lennart niet mee. Uh, dat nee. uh, dat speelt natuurlijk ook mee. En ja, ze hebben nu de Celtics gehad. Ja, die winnen ze ook niet. En natuurlijk, hé, het is een, een, een goede start van het seizoen. Uh, voor mij ook, uh, ik heb een beetje naar de statistieken gekeken van de ploeg. Als je vergelijkt met vorig jaar, hè, de offense was vorig jaar uh, vijftiende uh, uh, over de hele NBA. En uh, nu staan ze in de top vier, of stonden ze in de top vier. En uh, ze schoten vorig jaar 25 drietjes gemiddeld per wedstrijd. En nu zitten ze op uh, 40, uh, weet je. Dus uh, uiteindelijk, uh, weet je, de statistieken wijzen wel uit dat ze het tot nu toe goed doen. Maar laten we het ook echt Even niet gaan overdrijven. Hè? Acht wedstrijden. Nee,
1: ja, het is een week. Dus, uh... We zijn pas op het tiende. Um, ik zie dat, uh, uh, dat de, de Boston Celtics gisteren vannacht wel bijna net zoveel drietjes hebben raakgeschoten als team als uh, Clay Thompson doorgaans in zijn eentje. Dus uh, die vielen weer, denk ik. Ik denk dat dat ja, wel verschil maakt. 24
0: drientjes geschoten en dan... Uh, uh, geraakt. 20, ja, 20, 20, geraakt sorry, ja. ja, 24 geraakt. Uh, als er eentje meer hadden ge, uh, geraakt, dan hadden ze het NBA-record uh, geëvenaard... voor de uh, meeste Beetjes. gemaakte drietjes in, uh, in de geschiedenis. Um, en uh, ja, Kyrie, Kyrie was weer terug. En uh, het mooie is van Kyrie, Kyrie heeft dus uh, een beetje gedonder gehad... van een, uh, een, uh, een commentator, een NBA-commentator. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja. En uh, dat hij uh, overgewicht had. En uh, dat hij ja. niet fit was. En uh, nou ja, ik dacht... Nou, hoe gaat Kyrie daarop reageren? Het is wel wat als iemand zo uh, over je praat. Ja,
1: als iemand je gewoon dik noemt... op, op ja. nationale televisie. ja, ja en het is,
0: het is een man dus die doet uh, de wedstrijden van Celtics. En zodra je een celtics nu aan hebt... kan je eigenlijk niks fout doen... in de ogen van deze beste man. Ik moet even, <laughs> ik moet even zijn, zijn naam op gaan zoeken. Het is een beetje stom dat ik zijn naam niet heb. Maar goed... Uh, uh, Kyrie ging dus de antwoord op geven... En tot mijn verbaasde zei Kirby, Ja, hij heeft helemaal gelijk. Oh, echt? Ja, het ging over Hallfamer Tommy Heinson.
1: Oh, Tommy Heinson, Ja, dat ja. is al een uh, legendarische uh, ja. speler inderdaad.
0: En, en uh, hij zei... It was the truth. I had to get better in shape. I had to become more dedicated to what I was doing. I was on the bike the next morning doing everything possible to prepare my body. Ja. Vet, toch? Ik ja, dacht, heel ja, vet. Die, die gaat hier helemaal niet mee om. Uh, om nee, maar doen.
1: ik moet zeggen... Volgens mij is Kirby Irving ontzettend sympathiek geworden dit jaar... Want, uh, dat je, als je
0: in, uh, in Boston.
1: In, uh, ja, als je een winning culture uh, terechtkomt. Mooie stad. Ja, mooie stad. Word je wat rustiger
0: van. Hè? Een stad van I kampioenen.
1: Als, het als de Ierse wind door je haren gaat waaien, dan, uh, dan, dan, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Ik zit nog even te kijken. Die wedstrijd dat Clay Thompson uh, 14 drietjes raak schoot in zijn eentje in uh, 26 minuten. Uh, toen schoten de Golden State Warriors schoten ook 24 drietjes raak. Ze hadden daar alleen. Uh, waar Boston er vannacht 45 pogingen voor nodig had... had Golden State er slechts 45 pogingen voor nodig. Maar okay. goed, even, dat zou ik even tussendoor nog...
0: Uh, even meegeven aan het publiek. Ik moest daar wel heel erg om lachen. Wanneer was dat? Was het dinsdag of zo? Dat ze ja. Tegen
1: uh, Ja, ik heb hier 8, 29 oktober. Ja, dinsdag. Uh, dinsdag? Uh, maandag.
0: Maandag, ja. Want um, dat was natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk... want dat doet eigenlijk Golden State <laughs> de hele tijd. Hè? Die, uh, die geven drie kwart uh, een beetje gas... Ja. En dan denk ik, nou, werk is gedaan voor vandaag. Want ik zag een, een tweet voorbij komen dat, dat, dat die zei... Wat een mooie dag voor Bulls fans. We hebben de Warriors verslagen in het vierde kwart.
1: <laughs> ja, dat klopt. Ik zie wat wisselspelers die dus een plus-minus... Nou, daar heb je het voorbeeld. Er staan uh, Quinn Cook en Jacob Evans hebben een plus-minus van... Uh, Min 16 en min 19 voor die wedstrijd. En die hebben dus dat vierde kwart gespeeld. Ja. Um, toen de wedstrijd al gespeeld was. Maar um, ja, nee, wa waanzinnig. Uh, volgens mij uh, zijn de Warriors gewoon uh, elke wedstrijd aan het, uh, voor als uitdaging aan het kijken wie die wedstrijd een record mag verbreken. Um, en het was fijn uh, dat Klee uh, even op schot kwam. Dat was, uh,
0: hoe gênant is het prettig. dan eigenlijk? Hoe, als we dat zo moeten zien. Ja, als super ik... gênant. Toch? De, voor maar... mij kregen we ook een vraag over binnen. Gaan ze de 200 punten halen?
1: Ja, oh ja, ja, dat klopt, ja. Uh, even opzoeken. Iemand zei dat. Ja. Gaat, uh, Joshua Matthews, die zei... Gaat Golden State nog een wedstrijd winnen met 200 punten? Als ze allemaal vier kwarten spelen en de hele wedstrijd vol gas blijven gaan. Nou, dat geeft hij eigenlijk al een beetje antwoord op zijn eigen vraag. Uh, ja, dat kan. En dan zou je dus eigenlijk even moeten kijken naar... Uh, uh, hoe de teams op dit moment defensief gerankt staan... bij welke tegenstander ze dan de grootste kans hebben. Maar... Uh, ja, dat is even, kijk, je zegt, het zijn acht wedstrijden. Maar wij hebben al best wel weer wat meegemaakt. Stephen ja, maar, Curry met 51. Maar ga, tere, ga,
0: ga, gaan ze het halen, denk je, of niet?
1: Oh, dat moet ik nog antwoord op geven. Ja, het is jouw
0: team. Uh, ik, uh,
1: ik, ik, uh, ik. Ze hebben wel de potentie.
0: Dus kunnen ze het halen? Ja.
1: Uh, gaan ze het halen? Uh, ik. Ik weet niet of ze daar behoefte aan hebben... om dat neer te zetten. Maar uh, ja, het zou zomaar kunnen... ergens in een, uh, in een verloren januari-wedstrijd... Tegen, uh, tegen de Suns of tegen Chicago weer... dat ze denken, weet je wat we doen? We gaan gewoon even alle cilinders open. En,
0: waarom, uh, waarom zouden ze het doen?
1: Ja, nou, dat is de vraag. Als uitdaging. Dus omdat het leuk is. Dus zoals gewoon derde omdat het kan. Ja, dat derde kwart... Uh, dat Clay Thompson zijn record haalde... Uh, toen hij zijn record haalde en zijn 14e drietje binnenschoot... dan had hij daarvoor vier drietjes gemist. Al de aanvallen daarvoor. Hm. Dat kwam omdat zijn teamgenoten gewoon wilden dat hij het record ging breken. Het record dat trouwens tot die tijd op naam stond van Stephen Curry, zijn teamgenoot. En die zat hem ook te voeden. Die zat ook van, jongen, blijf schieten, ga voor dat record. En je ziet hem ook, uh, als hij hem raakschiet, zie je hem ook juichen, weet je wel. Ja, dat is gewoon op het topteam, weet je wel. Die... Uh... Uh, en, en dan halen ze hem eruit en als ze dan, ja weet je wel, had misschien ook wel gewoon twintig drietjes raak kunnen schieten die wedstrijd maar misschien zeggen ze nee, nu veertien en dan over een week of twee gaat Curry er vijftien in schieten en dan drie weken later Durant zestien uh, uh,
0: <laughs> Maar klopt het verhaal dat kan jij natuurlijk als uh, grote grote fan uh, van de Warriors koppen, dat ze dit seizoen nog veel meer plezier hebben in het spel dan alle jaren ervoor
1: nou ja, ik, het, het lijkt wel... Je hebt natuurlijk nu een hoop geruchten over dat Durant weg zou gaan. Men noemt uh, de Knicks heel veel. Uh, ik, ik hoorde afgelopen week in een podcast zeggen dat dat zou kunnen. Maar dat dat een gek besluit zou zijn dat hij eerder naar de Clippers zou gaan bijvoorbeeld. Uh, dat het interessant voor hem is als hij al weggaat. Maar waarom zou hij weggaan? Want kijk hoe leuk dit speelt. Uh, vanochtend las ik nog een quote van Steve Kerr. Dat ze weten dat ze... Uh, de Marcus Cousins maar voor één jaar hebben... en hem gaan helpen aan een gigantisch contract. Dus uh, die komt blijkbaar binnenkort terug. Dan gaat hij spelen en dan speelt hij de sterren weer van de hemel... omdat hij in een veilige plezieromgeving zit. En uh, dan krijgt hij volgend jaar weer van een ander team een gigantisch contract... en dat vinden de Warriors helemaal mooi. Ja, dat, zijn, dat is het niveau waar ze nu dus mee bezig zijn. Dat je gewoon een topcenter hebt en dat je niet denkt... Die moeten we behouden. Maar dat je denkt, nou ja, het is toch leuk als wij hem gewoon uh, kunnen zorgen... dat hij een vet contract bij een ander team gaat krijgen uh, dat jaar daarna. Uh, en ik denk, ja, ik, ze hebben veel plezier. Ik denk dat Curry uh, uh, zin heeft om MVP te worden. En uh, dat hij ook gewoon uh, ja, een van zijn laatste piekjaren heeft uh, op dit moment. Niet dat het veel minder wordt de komende jaren. Maar, ja, gaat hij je absoluut...
0: trouwens het drie record pakken van Clay terug?
1: Ja, ik denk dat ze daar. Uh, dat is toch. Dat is toch als, jij, als jij met je team een keer te laag bent ingedeeld op de voetbal. en uh, dan, dan wordt dat toch ook een onderling. een soort een leuke onderlinge strijd wie de meeste doelpunten erin kan schieten. Ja. heb je dit ooit meegemaakt? Hebt, ja, maar nee, dat wordt dan toch een ja. soort dingetje zo van. Ah, je had de vijf, dik, Nou, en dan de volgende wedstrijd probeerde het een ander, de zestig in te schieten. En dat geldt voor die drie punten, dus denk ik ook. Uh,
0: ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het is eigenlijk, hoe meer we het erover hebben... hoe gênant het eigenlijk wordt... dat we het wel hebben over de beste basketbalcompetitie ter wereld. En als je ja. onderling zit te zeggen... Hey, uh, leuk dat jij nu het, uh, het record hebt voor drie punten uh, schieten. Uh, dat ga ik van je afpakken vandaag. Want uh, we spelen tegen die. En uh, ik zie vandaag wel genoeg mogelijkheden.
1: Ja, ik, ik zit even op te zoeken. De, de highest scoring regular season game uh, in de NBA ooit... is een wedstrijd uit 1983, triple overtime tussen de Pistons en de Nuggets toen. En dat werd 186, 184. Um,
0: Die gaat, uh, dat, dat, dan zitten we dus dan, op de 350 punten. Dat gaat een beetje lastig worden. Oh well, dat ik is het grootste, uh,
1: 370 punten. Dat is het, grootste, grootste, het uh, grootste gecombineerde puntenaantal in de NBA-wedstrijd ooit. Nou, Dat zal dan denk ik niet gaan gebeuren dit jaar, maar... Uh, de uh, highest scoring regular season game uh, vond plaats tussen de Golden State Warriors en de Denver Nuggets in 1990, dus zonder overtime. Okay. En toen werd het 162, 158.
0: Dat is dus 320 punten.
1: Uh, ja, om en nabij. Dus uh, ja, ja, nee, niet om en nabij. <laughs> het is precies 320 punten. Uh...
0: Goed. Uh,
1: uh, dus wellicht, ja, wellicht, wellicht. Dus ja. uh, het zou mooi zijn als ze dat record in een uh, reguliere wedstrijd kunnen verringen. Laten we ook even, want we gaan zo hard mee, maar... Uh, uh, Steffen Curry had 50 punten. Ik ja, toch maar de enige man waar het om ging
0: natuurlijk, die 50 punten. Maar punt, deze
1: ja. week, oh, die tranen. Terror grows, wat vond je ervan? Hoe heb je het beleefd?
0: Nou, ik moet eens terugdenken aan het begin van Sport Amerika. Uh, wij zijn ja. in het begin van mij 2011 begonnen. En... Um, toen werd er een fantastisch filmpje gemaakt met uh, de muziek van uh, ik weet niet hoe de artiest tegenwoordig heet P. Diri volgens mij in die tijd mm -hmm. I'm Coming Home en uh, het was een fantastisch filmpje over Derek Rose al die hoogtepunten en dat soort dingen en daar moest ik aan denken, want voor mij werd hij in 2011 MVP uh,
1: 2013 geloof ik zelfs maar, maar het gaat
0: door dan? Ja. Oké, okay, nou ik dacht dat het in ieder geval uh, eer, eerder was, zeg maar, dat die uh, werd gekozen omdat het het begin was van Sport America. En dat ik toen zoveel van Derek Rose keek en toen dacht ik: wauw, wat is deze gozer goed, zeg? Ongelooflijk goed. En uh, hier gaan we nog jaren uh, gaan we van genieten. Deze man uh, gaat ervoor zorgen dat de Bolsen uh, mee gaan draaien om de titel.
1: 2011, je hebt gelijk, ja.
0: En uh, ja, eigenlijk uh, zijn hoogtepunt uit zijn carrière na, na, naast die MVP-titel is voor mij het goud met Team Jose. Of zeg ik dat uh, misschien nu iets te... Toch?
1: Nee, uh, dat is natuurlijk altijd heel fijn. Um, nee, maar ik bedoel ik voor de rest.
0: Uh, weet je, de Bulls. Dus dan heb je een MVP in je midden.
1: Hij is wereldkampioen geworden. Oh, uh, 2010. Ja, hij is niet de uh, Olympische Spelen heeft hij nooit gedaan.
0: Uh, oh, nee, dat nee, nee, klopt. Ja, hij is wereldkampioen geworden. Ja, ja, ja. Twee het keer, toch? Ja, voordat hij
1: MVP werd. 2010 uh. en
0: 2014 voor mij, toch? In Spanje ja, nog. Ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, weet je, dus ik, ik had het dus eigenlijk het idee... dan heb je een MVP in je midden... dat je wel, uh, ja... uiteindelijk er wel voor gaat... Uh, uiteindelijk om die NBA-playoffs te halen. Nou, die haal je dan. En uiteindelijk ook de, zeg maar, de NBA-finals te halen. En uh, ja, uiteindelijk uh, hebben zij natuurlijk de pech gehad... Dat de ene LeBron James ook in die conference uh, destijds speelde. Ja. ja, ja. ja. Dus uh, ja, het viel eigenlijk uh, een, beetje, een beetje tegen. Daarna is hij nog uh, natuurlijk uh, uh, geblesseerd geraakt. Uh, heel erg, ja. Ja, ja hij heeft een heel seizoen gemist. Weer teruggekeerd. Nou, ook weer teruggekeerd in de playoffs en zo. En uiteindelijk het jaar ja. van 2016. zijn het laatste jaar. En daarna ja, ging hij naar niks Crafts. Ja, Dat was eigenlijk allemaal helemaal niks.
1: Nee. Toch? Nee, 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 dat is helemaal niks. En uh, hij is uh, allebei zijn meniscus sun, Miniski, ja. Menisca zijn geblesseerd geweest. En um, uh, uh, ik zie hier zijn blessurenlijst. Ja, We, weet je wat wij het opviel voor, van die
0: 50 uh, punten? Nou? De reacties na afloop. Dat iedereen zo blij voor was. Oh, mijn god. dit dat was toch niet normaal? Ja, Gewoon dat was heel mooi. Iedereen dat was die in de NBA basketbalt, die heeft een reactie achtergelaten. Ja, en mooi, allemaal hè? met zoveel respect voor D-Rose.
1: Ja. Ja, ja, schitterend. Overigens een kleine, hoe uh, uh, so, mo mo moeten we het noemen, sociaal-culturele side note.
0: Uh, Oeh, ik ben heel interessant. <laughs> ja, nee,
1: ja, ja, nou, er, er, er loopt nog een... Uh, Rechtzaak? een, uh, een rechtszaak? Een tegen hem. Van een uh, mevrouw die uh, uh, hem aangeklaagd heeft voor uh, seks zonder consent. Dus uh, uh, oh. groeps uh, met meerdere jongens ook. En uh, volgens mij dient daarvoor het hoge beroep. Uh, deze week. De, de zaak is eerder uh, geseponeerd, hoe noem je dat. Uh, hij is uh, onschuldig uh, verklaard, maar nu uh, loopt er nog een, uh, een hoger beroep. En daar komt dus ook deze week of volgende week een uitspraak over. Dus dat zou... Uh... Jeetje,
0: dat zou een enorme smet zijn, toch?
1: Ja, als hij dat gedaan zou hebben. Ja, smet zeker. is
0: denk ik niet de juiste woorden als hij nee, seks maar... uh, heeft gehad met een vrouw ja. die dat niet wilde.
1: Ja, precies. Ja, dan dat moet dat hij de Dat is natuurlijk in? vandaag. Uh, ik weet niet precies de consequenties. Ik ken het uh, omdat hij de eerste keer gewoon vrijgesproken is. Uh, weet ik niet hoe dat, wat, wat er nu nog de strafmaat kan zijn. Ik ben uh, uh, iets minder ingevoerd in het Amerikaanse rechtssysteem dan uh, in, de, in de NBA. Maar uh, ja, nee, kijk als hij daar schuldig aan bevonden is, dan is dat, uh, ja, is dat ernstig. En, uh, en dan kom je dus. Uh, maar dat, daarom zei ik: dit wordt een heel andere discussie. Want in hoeverre. Uh, tot welke mate vergeven we onze, onze sterren hun zondes, zeg maar? Uh, uh, omdat hij natuurlijk een topatleet is. Neemt niks weg van de prestatie deze week. Die was uh, waanzinnig. Ja. Ik ben heel benieuwd. ik weet ook niet zo goed hoe ik hier weer op een vrolijke noot uit kan komen. Maar. Um,
0: jij, jij uh, als iemand, dat kan, ben jij het wel. <laughs>
1: Nee hoor, nee, ja, kijk dus dat speelt ook. Hè? En dat, uh, die, dat draagt hij dus ook al jaren met zich mee. Hè? Tenminste, dat draagt hij met zich mee. Dat is iets waar hij mentaal natuurlijk mee bezig is. En ik wil niet zeggen dat hij daardoor slachtoffer is, maar juist niet. Maar nee. hij, uh, het speelt wel constant mee. Dus in al de tegenslagen die hij heeft meegemaakt op het veld, uh, speelt dit mentaal natuurlijk ook gewoon altijd op de achtergrond mee voor hem.
0: Dus dat hij nu weet te exceleren, als we het dan over het basketbalgedeelte hebben, ja. uh, dat hij kan exceleren in. Uh... In een team geleid door de man die hem ook ja, in Chicago naar grote hoogte heeft geholpen. Ja, Tom, Tom en, dat, uh, ja.
1: en dat Tom Thibodeau dus toch gelijk kreeg uh, wat betreft de, de aanschaf van uh, Derrick Rose. Alleen al om deze wedstrijd. Hij, heeft ja. overigens, daarvoor, hij speelt sowieso wel goed hoor, dit seizoen, Derrick Rose. En uh, ja. Hij heeft zelfs serieuze plannen om voor Sixth Man of the Year te gaan. Oeh. Dus uh, qua basketbal uh, gaat, uh, uh, gaat het zonnig met... Uh, onze vriend Derrick Rose ja. Ja. hebben we nog uh, even een klein bruggetje is het maar, want Jimmy Butler was ook heel erg uh, onder de indruk van de 50 punten van Derrick Rose dat was een wedstrijd dat de, uh, Jimmy Butler niet speelde omdat hij uh, niet wilde omdat hij een trade wilde afdwingen dus ja. hij is gewoon ouderwets vakbond technisch gaan staken ja. um, nu hebben de Rockets aangegeven dat ze vier first round picks willen geven voor Butler plus Chris plus uh, Brandon Knight uh, want hmm. dat zijn contracten die ze willen dumpen. Dus het gaat dan even om die, four, uh, om die vier first-round picks. Uh, ja, dat is wel heftig. Vier first-round picks is een hoop. En dat is zeker voor een team, Houston Rockets, dat op dit moment gewoon in de lottery-position staat. Uh,
0: ja, voor dus maar... de hoge picks. Ja, is hij zoveel waard? En. Vind je dat? Uh,
1: nee. Ja, nou ja, kijk, het punt is dat Wiggins het blijkbaar wel is voor de Timberwolves organisatie en dat uh, Butler dus niet... Dat ze, ze hebben nooit Wiggins getreden om Butler zijn geld te geven. Ja. En daar is hij natuurlijk wel een beetje gepikeerd over. Ook al zegt hij zelf dat het niet om geld gaat. Maar um, uh, uh, die, die, uh, ja, ik weet niet of hij dat waard is. Dat, uh, voor Rockets willen dit jaar winnen... dan kunnen ze wel een Butler gebruiken qua verdediging. Uh, dus uh, ja, als Butler naar de Rockets zou gaan... dan komt, komen de Rockets ook in één klap weer terug in de conversatie voor... Uh, uh, de Western Conference Finals. Nu niet. Nu liggen ze daar echt over duidelijk uit. Maar... Eh, dus is dat het waard? Is dat, is dat je toekomst waard? Nou, dat is... Eh, ik zou het niet doen, maar... Eh.
0: Ja, weet je dat ik eh, van de week fantastische behalen... Eh, ben gaan lezen over waarom Jimmy Butler... nu zo doorgeslagen is? Weet je wat nou, daarvan de reden is? Nou? Mark Wahlberg.
1: Ja, dat is, dat is, die komt uit Boston, <laughs> toch?
0: Ja, uh, ik dacht dat jij,
1: jij zei net aan het begin van de podcast. dat uh, Van Boston heel relaxed wordt. en super sympathiek en vriendelijk. Ja, nou,
0: dat, ik denk dat je, dat, nou misschien hebben we hem ooit in de podcast Mark Walberg. Maar Marky Mark. Uh, uh, schijnt, schijnt het brein te zijn. achter uh, de, ook gewoon de, de tirade van Jimmy Butler eerder dit seizoen. Uh, e, uh, toen Jimmy Butler weer voor het eerst mee ging trainen. Uh, dat, hij schijnt oh, echt achter jo? alles te zitten, zeg maar. Uh, hoe hij als ster moet gedragen. Dan gaan we verhalen terug dat ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet in 2013 in Chicago. En uh, ja, de, de mensen rondom de boel zeiden toen al... Uh, he, Jimmy Butler, heel nederig, heel humble hoe hij binnenkwam. Nou, dat veranderde ja. helemaal op het moment dat hij met Mark Wahlberg omging. Want uh, uh, ze, 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 ze zeiden ook, de zeg maar, feeling in Chicago... was dat Butler's game stopped growing 3, 4 years ago. As his head grew even larger. Kortom, oh, yeah. uh, uh, hij is nu een ster, in ieder geval in zijn gedrag... Maar nog niet ja. in het spel. En dat komt omdat hij alleen maar met Marky Mark aan het chillen is en dat hij hem ook advies geeft.
1: Dat is wel zonde, want uh, ik weet nog dat Jimmy Butler toen hij een beetje op punt van doorbreken stond. Het uh, een fantastisch verhaal, tenminste, uh, het is helemaal geen fantastisch verhaal. Het is een heel tragisch verhaal. Nou, hij is dakloos geweest ja. en heeft het zwaar Absoluut. gehad, komt van de straat en uh, vond in basketbal zijn. Uh, nou, ja, dit is een redelijk bekend verhaal, uh, stramien in de verhalen van de NBA. Maar uh, echt dakloos, van dakloos naar NBA-ster. Ja. En dan wordt het dus verpest door zo'n uh, PR-klojo van een Mark Wahlberg. Ja. Wat, is het laatste, wat is het laatste goede wat Mark Wahlberg gedaan heeft dan? Vraag uh, ik me af.
0: Weggaan bij de Super Bowl van de New England Patriots tegen Atlanta. Bij 28-3 liep hij het stadion en uit. uiteindelijk wonnen de Patriots nog de Super Bowl. En <laughs> toen kreeg hij alles over zich heen. Dus
1: waarom, ne waarom neem je advies aan van zo'n man? <laughs> ja, ja. Waarom neem je daar advies van? aan? Ik ga eens even opzoeken wat zijn laatste film is. Hij is ook geboren in Boston. Dus uh, ja.
0: De, de, je hele theorie is naar... Uh... Ja, Boston een grote stad. Nee, Marky Mark heeft wel de absolute top gehaald, hè? Zo kan je het ook zien. Maar goed, uh, ja. er zijn sympathiekere mensen dan Marken. Oh Mark ja, de,
1: de film Ted. Ja, dat, okay. de
0: film en Ted, Ted 2 Ted, natuurlijk, uh, niet vergeten. En ja, de allerbeste film die ooit in Boston is gemaakt. Mark Wahlberg, ook een grote rol. The Departed. Doen we gewoon even in die NBA-podcast. Gewoon even een film, uh, filmtip. The Departed. Ga kijken. Je hebt hem dus ook niet uh, gezien. Gezien je reactie... Uh,
1: ja, wel, maar, ja, ik heb hem wel gezien. Maar ik vraag me af of... Uh... Oh ja, wel. Nee, ik vroeg me even af of Mark Wahlberg in The Departed zat. Maar ik nou ja, zijn... twijfel je ja, nou de, aan mijn hey, filmkennis hey, 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 en mijn film... kennis? Ik heb deze film ooit één keer uh, gezien. Hè? Dus dat is lang geleden, 2009. Toen uh... Ja, zie je, ik zat dan uh... Oh ja, Leonardo DiCaprio, en Matt ja. Damon, Jack Nicholson, Jack Mark Nicholson. Wahlberg. Ja, jongen. Oh, ja, Jack Nicholson wist ik nog. En, en DiCaprio ook. Maar de niet, ratten bij de politie. Ja. Mooi, goed. mooi. Goeie filmtip. Dank je. Uh, maar dat is voor een andere podcast. Ja. Volgens mij... Uh, 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 ja, hebben we... De, uh, we, hebben we nog niet uh, een vraag, hoor. Nee?
0: Nee, voor mij niet. Ik ga even kijken. Dit is ook zo prima goed voorbereid.
1: Even kijken. Ja, dit is uitstekend. Nou, ja, we hebben het nog niet... Oh ja, J.R. Smit wil weg bij... Zegt Lars Ja, ik Leventing. wilde het
0: aan jou vragen. Heb jij wel eens... Uh, zit er een boeteclausule in jouw contract... als jij op Twitter zegt dat je weg wil bij je werk?
1: Uh, nou, meer een sociale boete, denk ik. Ik denk dat het niet heel erg vriendelijk wordt aangekeken hier. Maar er zit volgens mij geen... Uh, nee. Maar dat verbaast hem ook een beetje. Want waarom mag uh, Butler gillen dat hij weg wil en uh, krijgt J.R. Smith meteen een boete? Ja. Uh, of hebben ze die clausule in zijn contract gezet omdat ze nee, een Nee, want het is een
0: spelersvakbond of zo. Dat, dat las ik hier over. En um, het is natuurlijk wel gek van Jimmy Butler, ja. Want hij heeft Jimmy Butler... Ja, die vraagt ook eigenlijk alleen maar om een trade. Goeie vraag. Misschien kan iemand uh, die deze podcast luistert. Matthijs en Nieuw helpen om hem uh, op te ja, lossen. Ja, geef
1: eens antwoord op die vraag. Waarom, of misschien heeft Jimmy Butler, Butler die boete ook wel gehad... maar wordt daar dan weer niet over geschreven.
0: Hmm, ik, uh, uh, ik, ik vind het interessant. Maar uh, J.R. Smit ja, uh, komt eigenlijk niet voor in de plannen. Zo kunnen we het zeggen. Nee. Van de Cavs, uh, over de Cavs. Die, uh...
1: De vraag is, komt hij dan wel voor in de plannen van de Lakers straks? <laughs> Moet je je voorstellen dat je daar nog J.R. Smit bij doet?
0: Jeetje, bij de Lakers. J.R. Smith. Ja, ja, prima. Want ze willen af van uh, J.R. Smith. En wie nog meer willen ze af?
1: Uh, Jared Smith wil af van zichzelf bij de, Lakers, eh, bij de Cavaliers. Uh, Tyron Lewis is ontslagen natuurlijk. En de mogelijke opvolger uh, die wil meer geld voor zijn werk... of in ieder geval meer zekerheid. Uh, Larry Drew die wil uh, ja. zeker weten dat hij na dit jaar ook nog een contract heeft daar. Maar uh, kortom, dat is een en al organisatorische chaos uh, in het vacuüm van LeBron James. Daar Kevin Love geblesseerd geraakt.
0: Ja, die zit er los. Uh, uit. Ze moeten het nu ja.
1: hebben. De beste spelers van het team zijn op dit moment... Uh, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., en, uh, uh, hoe heet die? Robin, uh, niet Robin Hood. <laughs> hoe heet hij? Heet hij nou eigenlijk Robin Hood? Ik vergeet zijn naam elke keer. Rodney, Rodney Hood.
0: Ja, uh, bijnaam Robin.
1: Nee, bijnaam Robin bij deze. Uh, ja, dat is, dat, dat, dat is zeg maar wat vorig jaar niks deed bij de Lakers. Die ze toen getrade hebben voor... Uh, die komen van de Lakers en de Lakers kregen toen allemaal Cavaliers uh, terug ja. om uh, het team van uh, LeBron nog uh, Finals ready te maken. Ja, dat zijn nu je beste spelers. Daar.
0: Overigens, uh, um, uh, dat is wel mooi om, om te zien. Vorig jaar Eric Bledsoe kreeg 10.000 uh, dollar uh, boete voor een tweetje. I don't want to be here. oh ja. Ik denk daarvan
1: zei hij het... nog, want daarvan zei hij later... want het was bij de Suns. En daarvan zei hij later dat ja. hij het had over de, ice cream, de, de ijsjeszaak... waar hij was met zijn vriendin. <laughs> Zodat hij die boete niet hoefde te betalen. Eigenlijk
0: is dat nog veel beter hè, dan uh, zeg maar, uh, de tweet zelf. Het verhaal achter de tweet. En dan de leugen om die tweet weer te, uh, af te doen als... Ja, maar ik bedoelde helemaal niet dat ik weg wilde. Ja, dat zijn fantastische... Nee. Uh, ja, kijk, en als je dan zegt... Hé, They don't want me here. So, uh, 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 I, ik wil ergens anders spelen. Ja. Dat kan je moeilijk uitleggen van uh, ergens anders. Oh nee, ik had het over het kinderspeelparadijs met mijn kinderen.
1: Ja, 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 ja. tuurlijk jonge. Overigens,
0: uh, ja, als je de geruchten mag geloven... J.R. Smith en guard Kyle Korver... die ook weg moeten bij de Cavs. En uh, okay. die ze weg willen treden. En het is natuurlijk heel triest hè, voor de Cavs. Vorig jaar natuurlijk nog gespeeld om de NBA-titel... zoals je net al zei, een grote ster... Kevin Love, geblesseerd. Die is er een langere tijd uit. De trainer staat op straat. Staat, staat op straat. Kortom. Leuk om fans te zijn nu van de kerst.
1: Ja, het is uh, chaos. Ik had uh, uh, over chaos gesproken... Uh... Ik, inderdaad, inderdaad, nog een vraag van Niels Schodding. De vraag van de Rockets over de 4 picks werd trouwens gesteld door Pardo Quattro op Twitter. Uh, Niels Schodding vraagt: zijn de Kings legit? En die pakte me een beetje. Die, ik, had, ik had de Kings niet zo goed in mijn vizier. Eigenlijk omdat ik ervan uitging dat de Kings waarschijnlijk nu op, op 1-6 of, of 2-7 staan of zo. En het ging ik kijken. 6-3. Maar de Sacramento Kings staan op 6-3. Ja. Dus hij vraagt, zijn, uh, uh, zijn de Sacramento Kings legit? Nou, ik heb even... Uh, ik moet eerlijk... Ze hebben daar heel veel leuke jonge spelers. Maar ja. het is dan normaal altijd organisatorische chaos. Alleen, dat, nou, dat valt dit jaar wel mee. Hun pace is van vorig jaar 94,9 naar 106,4 gegaan. Dus dat betekent dat ze... 12 keer meer balbezit hebben in een wedstrijd. Uh, 12 keer meer aanvallen ongeveer. Of niet 12 keer meer, maar 12 aanvallen meer hebben. Uh, wat heel veel is. Maar heel de NBA doet het daar beter in. Defensief zijn ze iets gedaald. Maar uh, toen dacht ik, hoe, hoe kunnen de Kings nou op 6-3 staan? En toen ben ik even naar het schema gaan kijken van wat hebben ze dan gewonnen. Ja. Uh, ze verloren de eerste wedstrijd van Utah. Ze verloren de tweede wedstrijd flink van uh, uh, New Orleans. Ja, dat zijn goede, goede teams. Toen wonnen ze van OKC... maar die hadden toen natuurlijk nog geen Russell Westbrook. Dat nee. was daar nog een beetje chaos. Uh, ze verloren vervolgens van Denver. Dus dan sta je 1-4 Wat een vrij logische 1-4 is. als je daarna... Of 1-3, sorry. 1-3. Dus dat is vrij logisch. Daarna wonnen ze Nipt van Memphis. Nipt van uh, de Wizards. Nipt van de Wizards. Maar daar is het ook één grote tering, sorry. Ze wonnen ze van Miami, nou, die komen ook in steeds zwaarder vaarwater. Uh, ze wonnen van Orlando, dat is volgens mij al tien jaar geen goed. Dat is een soort Sacramento Kings van het, uh, van het oosten. En ze wonnen uiteindelijk vrij flink van Atlanta. Ja. En dat is misschien wel op dit moment het slechtste team van de NBA. Dus de afgelopen vijf winstwedstrijden, waardoor ze uiteindelijk op 6-3 komen... Ja, het zijn nou niet de meest indrukwekkende tegenstanders. Dus nee, maar ik ben vooral heb je gezien tegen wie
0: nieuwt... ze zondag moeten...
1: De Milwaukee Bucks. Ja. Dus dat lijkt mij, dat ging ik inderdaad, dat heb jij inderdaad goed gezien. Dat, uh, uh, dat wordt een soort testcase, denk ik. En uh, het is een beetje afhankelijk hoe ze daar presteren. Hoe, hoe, ja, of, of ze daar serieus. Vlak daarna, want ze gaan blijkbaar op een. Uh, een uh, de, de, de paar dagen later spelen ze tegen Toronto. Uh -huh. En uh, dan komt er even Minnesota en de Lakers. Dus dan, dan uh, maken ze het zichzelf weer wat makkelijker. Maar de volgende twee wedstrijden tegen de Powerhouses of the East. Uh, dat is eigenlijk mijn antwoord aan Niels schodding. Check even hoe ze, de, uh, hoe ze het doen tegen de Bucks en de Raptors. En dan kun je heel goed zien hoe ze zich verhou verhouden tot uh, sterke teams in de NBA. Winnen ze er daar één van of wordt het twee keer heel spannend bijvoorbeeld. Nou ja, dan kun je zeggen dat Sacramento zeker mee gaat doen om net niet de playoffs te halen in het Westen. Uh, maar ik denk dat dit vooral uh, schedule is. En niet, uh, niet zozeer dat uh, de Kings ineens uh, 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 ontzettend goed zijn geworden.
0: Ja, inderdaad. Um, hoe gaat het met jouw uh, weddenschap? Of hoe staat je gevoel er nog uh, steeds voor over Lombard De Lakers uh, 50.
1: Ja, uh, ja nou, uh, ik lig er niet nachten wakker van. Maar, uh, Af en toe soms, uh, een nachtje toch? Soms lees ik wel eens iets over de Lakers en uh, of zie ik een uitslag voorbij komen, dan denk ik, oh ja, ja nee, dat wordt heel lastig. Uh, uh, wat ze, ze hebben nu ja, ik ben voor mij
0: wel... een 3-5 record.
1: Uh, ja, sowieso iets. Ja, 3-5. Dus uh, laten we zeggen dat er nog tijd genoeg is om het uh, te herstellen. Maar, uh,
0: Ik zit nu te uh, kijken naar uh, hoeveel wedstrijden ze gaan winnen. Twee.
1: 1, 2. Even
0: kijken.
1: Ze hebben 2-5. Dus ze hebben gewonnen van uh, Phoenix. Nou, die moet je ook winnen. En gewonnen van Denver. Dat is een knappe overwinning. Uh,
0: nee, het is 3-5. Uh, ze uh, hebben we... vannacht gewonnen, toch?
1: Oh, sorry. Oh, ja, van de ja. Ja, sorry. Nee, 3-5. En nee, uh, dat is dan wel weer een mooie overwinning. Maar 50 wordt wel...
0: Uh... Ja, want zij zitten nu op een uh, gemiddelde van 0,375 om wedstrijden te winnen. Door noemen we natuurlijk de rekensommetje 82 keer 0,375. En dan kom je uit op 30,75 wedstrijden winnen. Of, oftewel okay. 31.
1: Ja, dat is geen 50, hè? De nee, dat is uh, dat het, uh...
0: nee inderdaad. Maar uh, er, er gebeurt hier in ieder geval genoeg altijd met LeBron James. Ik zag gisteren dat er maar... allemaal weer gedonden was.
1: Ja, dat, uh, yo, de, de spotlight staat op dat team en uh, daar gaat natuurlijk van alles gebeuren. Maar ik blijf erbij dat ze ergens, de, vanaf volgens mij 11 of 12 december... mogen ze het uh, uh, meme-team gaan traden. Dus alle nieuwe contracten gaan traden. Uh, Michael Beasley, uh, Caldwell Pope... Uh, Rondo, al die gasten mogen vanaf, de, vanaf 11 of 12 december of 15 december ergens half december mogen getrade gaan worden en ik denk dat de Lakers dan nog wel met, uh, met een grote trade komen waardoor ze, nou ja, 50 wordt misschien wel lastig tegen dat, uh, tegen dat punt maar waardoor ze wel uh, gewoon de play-offs gaan halen en uh, ik zeg afgerond naar boven gaan ze nog steeds gewoon de 50 halen
0: ja heel goed, uh, mooi, <laughs> Luca Doncic speelde tegen LeBron James en, uh, ja, dan, die was heel Luka blij. Luka Dornitschitz is gewoon eigenlijk uh, Matthijs van de Beukel en Neil Peterson, Alleen die wel goed kan basketballen. Heel goed kan basketballen, excuus Matthijs. Ja, ja, ja. Maar hij stond dus uh, tegenover LeBron James. En dan gaat het dus eigenlijk hoe wij dan tegen LeBron James zouden staan. Mag ik na nou afloop je tenue hebben? En hij heeft hem uh, gekregen. Hij heeft de yeah. jersey gekregen van LeBron James. En LeBron James heeft ook uh, het uh, ondertekend. Strive for greatness. Mooi vind ik wel een mooi verhaal. Ja, heel, 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 kun je kunt zeggen, ja, je bent topsporter, zo kan je toch niet. Maar ik vind, als je tegen LeBron James jarenlang je idool geweest... kan het heus wel in je eerste wedstrijd tegen hem, toch?
1: Tuurlijk, dan mag je fanboyen, vind ik.
0: Dank je. Mooi. Wat denken je weer hetzelfde? Ja, heerlijk, hè? Zeker. Maar, uh, Overigens, we hebben weer een bijdrage vandaag, hè?
1: Ja, vertel, want dit wordt heel leuk. Ja,
0: nou, dit is uh, eigenlijk al aangekondigd in uh, onze eerdere e e e e podcast. Uh, Remco Rinkema, onze grote vriend, die op dit moment in Toronto woont... Niet op dit moment hoor. Hij, uh, hij woont er al een paar jaar. Is uh, misschien wel de bekendste podcast host op het gebied van poker in Amerika. Uh, dus dat is heel mooi. Maar daarnaast is hij een heel groot uh, Raptors fan. En uh, ja, de afgelopen jaren liep hij me natuurlijk uit te lach. Uh, gedurende het reguliere seizoen. En toen zei ik tegen hem, jongen jongen, reguliere seizoen, daar gaat het niet om. Het gaat om de play-offs. Nou ja, play-offs en de Toronto Raptors. Het is niet echt een, een heel goed huwelijk. Maar, zo zei Remco... Hè? Nieuwe, nieuwe tijden zijn aangebroken, nieuwe spelers. De uh, coach of the year is er natuurlijk al niet meer. En uh, ja, als we naar Remco mogen gaan luisteren, dat, uh, dat gaan we zo doen. Maar uh, de boodschap eigenlijk van Remco is... het gaat een heel, heel, heel mooi jaar worden voor de Raptors.
2: Heren van het goede leven, dank jullie wel... Voor deze tijd om eventjes een paar minuten over mijn geliefde Toronto Raptors te praten. En vanuit een heel uh, bedroevend Toronto als het gaat om de regen, de harde wind en de koude temperaturen die heel snel naar beneden gaan. Is het maar wat fijn om lekker te genieten van de Toronto Raptors. Uh, natuurlijk... Allereerst een shout-out naar uh, zowel Matthijs als Neil voor het, uh, voor het verzoeken van, uh, van deze monoloog hier op de podcast over de, over de Raptors in de NBA. Maar ja, zoals uh, jullie weten, maar misschien niet alle luisteraars, woon ik in Toronto en ben ik groot fan van de Raptors sinds... De verloren wedstrijd in Game 7 tegen de Brooklyn Nets een aantal jaar geleden... waar ik voor het eerst in de Air Canada Center te vinden was. En dat was echt zo'n spektakel dat ik vanaf dat moment echt dacht... oké, okay, dit is mijn team. Natuurlijk, bij een verloren wedstrijd is dat niet heel erg makkelijk... maar ik vond het wel enorm mooi om te zien... de diversiteit van de mensen in het stadion. Uh, de, de, gewoon... Ja, het, het is een hele andere sfeer dan andere NBA-wedstrijden... waar ik bij geweest ben in Amerika. Uh, Toronto, Canada, is gewoon heel anders. En de beleving van de mensen hier... is gewoon iets wat je echt uh, een keer moet meemaken... om te zien hoe anders het is. Um, als je naar de Maple Leafs gaat... Dan zie je vooral lokale, blanke mensen in het stadion. Maar de Toronto Raptors hebben mensen van over de hele wereld die ze supporten. En dat maakt het team zo mooi. Dus vandaar dat ik begin een beetje met deze aansporing uh, tot het worden van fan van de Raptors als Nederlanders zijnde. Want natuurlijk, de tijdzone is enorm lastig om wedstrijden mee te pikken in de NBA. Maar als je dan toch moet kiezen, probeer dan een keer uh, de Raptors te kijken. Want natuurlijk zijn we enorm sterk begonnen aan dit seizoen. En dat maakt het allemaal een stuk fijner om naar te kijken. En dat komt natuurlijk door The Man of the Hour, Kyle Lowry. En jullie dachten natuurlijk dat ik, dat, dat ik qua Leonard ging zeggen. Maar het gaat natuurlijk allemaal om Kyle Lowry. Want als je het even bij stilstaat dat Lowry al meer dan zes jaar voor de Raptors speelt. Hij was natuurlijk beste vrienden met DeMar DeRozan... die naar de San Antonio Spurs getra getraad is. Um, was het deze zomer echt, echt afwachten... of Lowry helemaal committed zou zijn? Uh, in, in de pers heel veel aandacht... voor uh, de manier waarop hij met mensen praat... de manier waarop hij met mensen omgaat. En er waren een aantal mensen heel ongerust... over het feit dat de DeRozan trade... een negatieve impact zou hebben op Lowry. Nou... We hebben vanaf de eerste wedstrijd hebben we gezien dat het totaal niet het geval is. Lowry heeft natuurlijk ook in de gaten dat het spelen naast iemand als Kawhi... een enorme impact heeft op zijn kansen om de NBA Finals te bereiken. En vandaar dat ik nu zo hyped up ben over de kansen om het dit jaar te doen... om de Finals te bereiken. We weten natuurlijk allemaal dat de Golden State Warriors al met een anderhalf been... Uh, bij die Larry O'Brien Trophy in de buurt staan. Maar ja, als er dan nog een kans is om een keer die Finals te halen... dan is het echt wel dit jaar. Ik ga me niet druk maken over, Kyle, over, over, over Kawhi Leonard... of hij blijft of die gaat aan het einde van het seizoen. En ik ga me ook niet druk maken, Neil... of we de, de Celtics kunnen verslaan in de playoffs. Want ik kijk namelijk naar basketbal om van de sport te genieten... en om elke wedstrijd, ook al spelen we tegen de Lakers... of de Cavaliers zonder LeBron... of de Orlando Magic... of zelfs tegen de Golden State Warriors... ik wil gewoon van elke wedstrijd genieten. Dus elke overwinning die we halen... en we hebben er nu zeven... Daar ga ik van genieten. En zodra we dan in de playoffs weer tegenover Niels en Celtic staan... dan ga ik me daar dan wel weer even druk over maken. Dus um, als je mij op Twitter volgt... dan kun je ook zeker gaan zien... dat ik uh, net zo blij word van een regular season overwinning... als van een playoff overwinning. Alleen gaat het natuurlijk wel een beetje om... dat er in die playoffs gepresteerd moet worden. Want dat is iets wat Toronto echt nodig heeft... ...na jarenlang te hebben verloren tegen LeBron James. Kawhi Leonard, ik zei het al even... ...hij is natuurlijk de man of the hour als het gaat om het, het, ja, het veranderen van dit team. De Marder Rosen is voor altijd een van mijn favoriete spelers. Niet alleen om de manier waarop hij speelt. Altijd hard, altijd fanatiek, altijd zijn best doen. Maar ook gewoon iemand voor de community. Als je ziet wat hij doet voor de mensen in de stad... Als je ziet hoe hij gewoon echt het land en de stad omhelst heeft... en nog steeds echt een icoon is hier als je over straat loopt... je ziet enorm veel DeMar DeRozan jerseys... dan kun je gewoon niks anders zeggen dan dat hij echt een franchise-icon is. En ik kan ook alleen maar denken dat hij uiteindelijk wel een keertje... weer terugkomt bij de Raptors. Maar hij is geen Kawhi Leonard. De trade die we gemaakt hebben met de Spurs... heeft de franchise voor altijd veranderd. We hebben nu Kawhi Leonard en Danny Green... in plaats van DeMar DeRozan en Jacob Purtle... Wat natuurlijk een gigantische upgrade is als je kijkt naar het spel van Kawhi Leonard. Daar komt ook nog eens bij, klein detail, dat het contract van Kawhi Leonard afloopt aan het einde van dit seizoen. Ik ben er niet ongerust over, maar mocht hij wel weggaan, dan kunnen we heel makkelijk weer een rebuild beginnen. En dan heb je natuurlijk wel weer uh, een goede situatie waarin Masai Ujiri al jarenlang bewezen heeft... dat hij echt een topper is als het gaat om het samenstellen van een team. Uh, dit team had er eigenlijk helemaal niet moeten zijn... Uh, tegen de tijd van de Rudy Gay trade naar de Sacramento Kings... was het de bedoeling om te tanken voor Andrew Wiggins. Nou ja, dat ging natuurlijk helemaal anders toen Kyle Lowry ineens een basisplaats kreeg... en het hele team uh, op een enorme heater terechtkwam... en toen ook nog de playoffs haalde en het heel erg goed deed. Dat was ook het jaar dat ik voor het eerst uh, de Raptors echt fulltime gevolgd heb. En nu zijn we in een situatie beland... waarin Kawhi Leonard met Kyle Lowry en Sergi Ibaka en Valens en Danny Green... En de jonge mannen die gewoon enorm veel potentie hebben... en nu al heel goed spelen... zoals Pascal Siakam en OG Ananobi... en Fred Van Vliet... ons gewoon naar de NBA Finals kunnen dragen. Dus ik ga de komende weken, de komende maanden... genieten van elke Raptors-overwinning. Ik ga me nog niet druk maken... over de Celtics van Neil Peterson in de playoffs. Want als dat zover is... dan gaan we er gewoon echt een geweldige playoff serie van maken. Maar tot dan denk ik... dat de Raptors de number one seed in de East gaan halen. Ik denk dat Kawhi Leonard... Um, een, een award binnen gaat slepen... of dat de Defensive Player of the Year is of MVP... dat laat ik nog even in het midden. Maar ik denk gewoon dat wij als Nederlanders zijn... achter de Raptors moeten staan... als, als outsiders als het gaat om het volgen van de NBA. En ik denk ook gewoon dat het een enorm leuk team is... om naar te kijken elke avond... omdat de rotatie van spelers enorm diep is. Heel veel spelers krijgen een kans... Ja, en we hebben gewoon uh, een hele goede kans om met jou de finals te halen. Dus uh, ik ga de podcast in de gaten houden. Ik ga met een kritisch oog luisteren naar jullie uh, comments over de Raptors. Uh, en ik zou ook vooral willen zeggen, ga zo door. Uh, laten we met z'n allen proberen de NBA meer populair te maken in Nederland dan die momenteel is. Ik weet dat het lastig is, maar uh, als mensen eenmaal hoekt zijn aan deze sport... dan is er uh, in mijn opinie niks beters dan lekker potje basketbal.
0: Kijk, ik vind dat toch wel leuk, hè? deze bijdragers. Gewoon ja, mensen die, uh, die, die even wat dieper uh, in de materie zitten dan dat wij zitten. Wij zitten heel goed in de Celtics en de Warriors. <laughs> we zijn gewoon <laughs> heel groot fan. Maar uh, we gaan het uh, steeds vaker hebben, uh, de bijdragers. Uh, volgende ja, week leuk. misschien wel weer een andere. Over volgende week gesproken. Volgende week op een nieuwe dag, hè, Matthijs?
1: Ja, we gaan het vanaf volgende week uh, uh, elke dag op woensdag doen. En... Uh, dat is een commitment. Daar moeten we nu ons best voor gaan doen. Hoe ben jij over het algemeen met commitments? Nou, ik ga hartstikke goed met mijn vriendin. Al heel lang. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En Ja, nee, zeker. Goed man, commitments. Maar... Nee, dat komt helemaal goed. Want dit is gewoon leuk. Dit geeft energie en het is fantastisch om op deze manier over de NBA te praten. Overigens, wat ik vorige week van, ik wil alle NBA... Uh, fans die dit luisteren, één tip meegeven: uh, uh, ga eens een wedstrijdje van Miami kijken en kijk eens naar de speler McGruber. Ik had nog nooit van hem gehoord, uh, maar dit jaar zit hij in mijn fantasy-team, omdat ik zag dat de eerste twee wedstrijden dat hij het best wel goed deed. En uh, uh, Robert McGruber, even kijken waar ik hem heb staan: uh, Ja, maar McGruber, ik spreek het nog verkeerd uit ook. Ah, ja, goed. Uh, is een shooting guard in Miami die volop speeltijd krijgt. En uh, uh, som, meestal wel rond de, rond, uh, nou, wat zal die gemiddeld doen? Rond de 15 punten en 10 rebounds per wedstrijd. En gewoon enthousiast, fel, uh, uh, gewoon een hele leuke speler. Dus dit is een tip voor mij. Deze naam ga je vanaf uh, dit seizoen veel vaker horen. En uh, uh, een leuke speler. Miami, Robert McGruder.
0: Staat dat genoteerd. was toch mooi. Ja, dat
1: was toch mooi. Even een shout-out. We okay. weten dat hij luistert. We weten ook dat hij
0: luistert. Dus. Sowieso shoutout shout-out aan alle vaste luisteraars. Aan de mensen die uh, vol liefde aan ons vragen... als wij uh, nog niet een podcast hebben geprobeerd. Wanneer komt hij nou eindelijk? En dan ook uh, de verkeerde mensen erin taggen. Wanneer komt de nieuwe podcast met Johan van Boven over de NBA? Johan van Boven is uh, een hele goede journalist... maar niet over de NBA. Uh, dus die zei ook, beter dat ik het niet doe. En gelukkig... Uh, Matthijs, uh, hebben wij het weer met z'n tweeën gedaan. Dankjewel voor het luisteren, sowieso. Um...
1: Hebben we nog één, uh, ja, voor het vergeten. Ho, ho. Uh, uh, Vertel. Uh, uh, we zijn ontdekt door Hilversum. Ja,
0: uh, shout-out naar uh, de Belastingcenten. Shout-out naar de VPRO. Shout-out <laughs> naar de VPRO-gids.
1: Ja, Finette Oele van de VPRO-gids heeft gewoon een, recensie, een hele korte recensie geschreven... Ja. die ik vol trots naar mijn moeder heb gestuurd. Ik ook. Uh, over de podcast, uh, dat is toch mooi. Ja, ik denk, daar doen we het niet voor. Nou, weet je wat, is wat is ik heel wel...
0: mooi vind? En dit vind ik dus echt heel tof. Wij maken natuurlijk met de escher wel meer podcasts. En voetbal is natuurlijk allemaal wat groter. En met Sport ja. in heb je ook de NFL en de MLB-podcast. Maar dat uitgerekend VPRO de VPRO-gids de NBA-podcast uitkiezen om daar een recensie <laughs> over te schrijven. Ja, gewoon uh, het wordt bizar schoot in... Eerst door mijn hoofd heen en daarna vooral heel erg dankbaar. Ja, omdat, vet, hè? Ja, we hadden het niet verwacht. Zo, zoals ik al zei, we, we, nou kijk, ik bloos niet zo snel, maar ik weet dat Matthijs heel snel bloost. En, ik eh, uh, liep
1: uh, vijf dagen met rode koontjes door, ja. uh, door het leven.
0: Maar niet alleen als je over de voor de VPRO-gids schrijft. Hoor. Je kan ook gewoon, als jij nou denkt, ja, ik vind het eigenlijk best wel cool. Ja, je kan het ook gewoon op iTunes een recensie achterlaten of op Twitter... En deel, deel het met je vrienden dat je denkt: joh, uh, dit is leuk. Dit is de NBA-podcast. Soms gaat het wel over films, over rat in, in Boston, over de department. Ja. Mark Wahlberg. Ik kan er zo allemaal bij komen in onze podcast?
1: Fantastisch. Het was weer een, een, een hele vrolijke, leuke uitzending. Omdat er eenmaal een hoop vrolijke, leuke dingen in de NBA gebeuren. De NBA maakt ons werk ook wel erg makkelijk.
0: Zeker. Um,
1: en ik heb zin weer. Ik ben benieuwd wat voor gekkigheid we de komende zeven dagen weer mee gaan maken.
0: Inderdaad. Je, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Um, mater... nou, nou, laatste vraag. Het uh, NBA, het NBA. Het is natuurlijk ook voor jou begonnen. Tegen wie moet je dit weekend? Alweer een
1: tijdje, ja. En, uh, dit weekend toevallig vrij, maar we hadden een, uh, een winning streak van vier gewonnen wedstrijden. Uh, of vijf zelfs, dat weet ik even niet. Uh, maar de laatste twee zijn uh, verloren gegaan. Eentje... Stars. Ja, gewoon een heel goed team, beter dan ons. Uh, we hebben het ook niet heel moeilijk gemaakt. En uh, afgelopen zaterdag tegen Blue Drakes uit Woerden helaas uh, het onderspit moeten delven in een de thuiswedstrijd. En daar uh, schamen we ons een beetje voor, want uh, daar hadden we het toch minimaal spannend moeten maken. En dat was het niet. Dus uh, een roerig seizoen bij de Westerstars Heren 2. Leuk dat je het vraagt.
0: Heel goed. Zijn er <laughs> nog kaarten? Mocht je een keer willen komen kijken? Matthijs gaat ja, het... Uh... Volgende Posten week woensdag uh, bekendmaken. Misschien geeft hij wel twee gratis uh, kaarten weg. Uh, dat, uh, dat gaat hij <laughs> overleggen met de PR afdeling. van, de van de start Stars 2. Wellicht! Goed!
1: Top! Nieuw Mathijs. ik Stratford! Volgende, volgende week!